0: مبارزات زنان ایران برای احقاق حقوقشون به معنای امروزی تقریبا به قبل از مشروطه و بعد از اون برمیگرده وقتی که زنان چه به تنهایی و چه در کنار همدیگه در جامعه مرد سالار اون روزگار از مشکلات زن ایرانی گفتن روزنامه نوشتن، مدرسه تأسیس کردند انجمن تشکیل دادند و از زنان و ظلم‌هایی که در حقشون شده بود و میشد حرف زدند تو شماره 5 چنین شد درباره بیبی بی خانوم از ترابادی یکی از پیشگامان جنبش های حقوق زنان در ایران مفصل گفتم همینطور در شماره هشتم چنین شد از جراید نسوان اولین روزنامه‌های زنان در ایران شنیدید اگر هم این دو اپیزود رو نشنیدید چنان چه به موضوع علاقه دارید پیشنهاد می‌کنم حتما سراغشون برید اما حالا می‌خوایم بریم سراغ یکی از معروف‌ترین انجمن‌های فعال در حقوق زنان که از سال 1301 تا 1314 خورشیدی فعال بود و تلاش‌های زیادی چه موفق و چه ناموفق برای زنان این مملکت کرد. در شماره دوازدهم پادکست چنین شد همانطور که از اسم این شماره متوجه شدید براتون از جمعیت نسوان وطنخواه ایران خواهم گفت. من حسین صبحانی هستم. نمیدونم چقدر از محصولات ایرانی استفاده میکنید. شاید از اون دسته آدم باشید که متقدن همه چی فقط خارجیش خوبه. من البته همچین اعتقادی ندارم. مثلا میسویک یه برند ایرانیه که محصولات بهداشتی با کیفیت دهان و دندان تولید میکنه. محصولات خیلی متنوعی هم برای بزرگترها و هم برای بچه ها. از خمیر دندون و دهانشویه تا نخه دندون و خوشبکننده دهان. مثلا نمونه تنوع اینکه که میسفیک دهانشویه و خمیردندونهای گیاهی بدون فلوراید هم داره برای کسایی که نمیخوان از فلوراید استفاده کنن. علاوه بر اینا میسفیک معمولا بسته‌بندی‌های های شیک و درست و حسابی هم داره که جذابترش میکنه. تو این شماره از چنین شد میسفیک در کنار ما بوده و از این شماره حمایت کرده ازشون خیلی خیلی ممنونم چون میتونن هزار کار دیگه بکنن ولی در بین اون هزار کار جایی هم برای حمایت از پادکست در نظر گرفتن که کارشون قابل تقدیره اصلا قبل از این همکاری من خودم از محصولات میسفیک استفاده کرده بودم و خوشحالم که حالا این برند با کیفیت در این شماره حامی چنین شد بود صفحه اینستاگرام میسفیک رو در توضیحات همین اپیزود پیدا میکنید و میتونید با محصولاتشون いしたらおしたいましょう در بهمن سال 1301 بود که محترم اسکندری مدیر مدرسه دخترونه شماره 35 دولتی ادده ای از زنان منورالفکر را برای نظارت بر امتحان مدرسه دعوت کرد. اون با هیجان از ترقیات اروپا و ترقیات نسبان در ملل فاضله برای زنان و دختران سخنرانی کرد. شنوندگان که تحت تاثیر این سخنرانی پرشور قرار گرفته بودند با محترم اسکندری عهد بستند که برای پیشرفت مقاصد او از هیچ فداکاری دریغ نکنند و این پیمان به تشکیل جمعیت نسوان وطنخواه ایران منجر شد در باره سالایی حرف میزنیم که مدت زیادی از انقلاب مشروط نگذشته و اگرچه چه اددهی از زنان روشن فکر طبقات بالاتر جامعه فرصت اینو پیدا کردن که روزنامه بنویسند مدرسه دخترونه تأسیس کنند و ذره ای ارزاندام و ابراز وجود کنند اما عموم زنها در وضعیت صافباری زندگی می کنن که از ابتدایی ترین حقوق انسانی هم محرومن. ازدواج در سنین پایین ازدواج اجباری نداشتن حق تحصیل، نداشتن اجازه برای فعالیت‌های اجتماعی و داشتن شغل بیرون از خونه بخشی از گرفتاری‌هایی بود که زنان باهاش درگیر بودند. ظلمی که در حق زنان میشد گاهی اونقدر بدیهی به نظر می اومد که حتی شاید بعضی از خود زنها هم اصلا زندگی دیگری غیر از این براشون تعریف نشده بود. اگرچه اوضاع نسبت به 20 سال پیش کمی فقط کمی بهتر شده بود اما نباید فکر کنید که اوضاع زنها اوضاع خوبی بود. جمعیت و وطنخواه ایران در چنین شرایطی شکل گرفت. تو اون داره اعضای خیلی از ها و تشل زنان از خانواده های مرفه جامعه بودن که البته طبیعی هم هست در چنین خانواده های احتمالا از لحاظ فرهنگی دیده بازتری وجود داشت و شاید زنان این خانواده ها آزادتر بودن و امکان مطالعه و تفکر در چنین فضای بیشتر بود این موضوع درباره جمعیت صفان تنخوا ایران هم صادق بود که اغلب اعضای ارشدش از خانواده های متول اما اصلا جمعیت نسوان و ایران با چه اهدافی تحسیس شد؟ ترویج معارف، تهذیب اخلاق و حفظ حقوق نسوان، تزریق احساسات ملی و وطنی به جامعه ایران، مبارزه با جهالت کلیه نسفان، ازدیاد مدارس دخترانه، تشویق به استفاده از پارچه های وطنی و ترک اشیای تجملی برای زنان، انتشار مجله و روزنامه، تأسیس دار و باقچه های کودکان برای اطفال نسوان بیبزاعت منظور از باغچه کودکان همون کودکستانه. تأسیس دارال ها منظور شیرخارگاهه و دارال ایتام ها و همچنین تأسیس شعبه‌های های جمعیت در تمام شهرهای ایران اهداف بلند و حیجاننگیز و البته ارزشمندی بود که اعضای جمعیت نسوان وطنخواه بهش فکر می‌کردند. آیا تونستن همه این اهداف را عملی کنن نه. آیا به بعضیهاش رسیدن؟ بله حالا در ادامه بیشتر با جزیات آنچه در این جمعیت گذشت آشنا میشید جمعیت هر سال دو بار با انتخابات اعضای هیئت مدیره را انتخاب میکرد. زنان برای عضویت در جمعیت باید ماهانه یک تا پنج ریال به انتخاب خودشون پرداخت میکردند که این مبلغ رو موقع ثبت نام اعلام می‌کردن. البته همین پرداخت حق عضویت بعدن یکی از دردسرا و مشکلات جمعیت شد چون خیلیا پولی پرداخت نمیکردن. برای اعضا کارتی صادر میشد که چیزای جالبی میشه روش دید. بالای کارت دو بیت شعر نوشته شده بود. از بحر حقوق خیش میکوشه بن مایز پاکی و شرف جامعه بتن از علم و هنر وجود خود زینت کن تا مرد نکوب پروری در دامن. اینجا شاید بعد نباشه یه توضیح بدم که اون مغای خیلی از روزنامه های زنان و فعالان حقوق زنان یکی از اصلی ترین یا بعضی وقتها اصلی ترین نقش زن رو نقش مادری و تربیت فرزند و همیشه خانواداری می دونستن و معتقد بودن زنان آگاه و تحصیل کرده می فرزندانی و شاید بشه گفت مردانی درست تربیت کنند که نتیجهش جامعهایی بهتر خواهد بود دیدید که اینجا هم تو بیت دوم میگه از علم و هنر وجود خود زینت کن تا مرد نکوبه پروری در دامن داشتم از کارت عضویت جمعیت میگفتم وسط کارت چیزی شبیه به نشان فروهر یا فر کیانی میبینیم که شاید از باستان گرایی که اون سالا داشت رواج پیدا میکرد الهام میگرفت و در وسط این نشان چند تا دست دیده میشه که به نظر دست زن که همشون یه حلقه رو گرفتن که شاید نمادی از اتحاد زنان باشه علاوه بر اینا نمره عضویت و مشخصات اون عضو شده بود عکس این کارت رو بعدن تو صفحه اینستاگرام چلنچ شد ببینید یکی از حوادث مهم در تاریخ جمعیت نسوان وطنخواه تجمع اعضای این جمعیت در میدون توبخونه تهران بود. انتشار جزوهی به نام مکر زنان دلیلی شد تا اعضای انجامن هر کدوم چند نسخه از این جزوه رو بخرن و تو میدون توپخونه جلوی ساختمون نظمی آتیش بزنند. نظمیه اگه اجتما همون جایی بود که الان ورودی ایستگاه مترو تو زل جنوب غربی میدونه. محترم اسکندری مؤسس و رئیس جمعیت نسوان وطنخواه ادعی از زنان رو در اعتراض به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان به خیابون آورده بود که این اتفاق باعث دستگیری خودش شد گویا تو نظمیه سخنرانی کرد که شدت ها رو تحت تاثیر قرار داده و تو آزادیش نقش داشته اما ناگفته نمونه که محترم اسکندری از خانواده مهمی بود نواده عباس میرزا و شاهزاده قاجاری بود پسراموش سلیمان میرزا اسکندری نماینده مجلس شورای ملی و وزیر معارف کابینه رضاخان سردارسپه بود و پسرعموی دیگری هم به نام عیسی میرزا داشت که در نظامی نفوذ داشت. به هر حال هرچه بود محترم اسکندری از بازداشت خلاص شد اما این حادثه حادثه مهمی بود چون زنان در یکی از اصلی ترین میدانهای شهر جمع شده بودند و با صدای بلند به چیزی که مقایر حقوقشون میدونستان اعتراض کردند. در نظر بگیرید این واقعه زمانی اتفاق افتاده که مثلا در خیابون لالزار زن و مرد حق ندارن در کنار هم راه برن و پیاده روی یک سمت خیابون مخصوص زناست و پیاده روی سمت دیگه مخصوص مردها و هر کس از این قانون تخطی کنه جریمه میشه یا مثلا زن و مرد حتی اگه به هم محرم بودن حق نداشتن توی دروش سوارشن حالا چنین زنانی پیدا شده بودند که میخواستن این ساختار رو به هم بزنند. اما یکی دیگه از وقایهی که به جمعیت نسوان وطنخواه مربوط میشه حضور بعضی از اعضای این جمعیت در دادگاه ابراهیم خاجنوریه. ولی ابراهیم خاجنوری کیه؟ دادگاه چیه؟ عرض میکنم خدمتون. موضوع حجاب در ایران سر درازی داره. شاید درکش کمی سخت باشه که در اون روزایی که وضعیت اسفبار زنان رو براتون توصیف کردم کسانی پیدا می‌شدن که اگر نگیم خواهان حزم هجاب بودند یا شاید جرأت بیانش رو نداشتن حداقل از تغییر فرهنگ موجود درباره هجاب حرف می‌زدند و البته حتی حرف زدن درباره چنین موضوعی بدون عواقب نبود شخصی به نام ابراهیم خاجنوری در 26 شهریور 1302 اولین شماره از روزنامه‌ای به نام نامه جوانان رو منتشر کرد و بسیار طوفانی هم منتشر کرد. بالای صفحه اول روبایی اوورده بود که می تا کی کفن سیاه در بردارید تا چند نقاب ننگ در سردارید گر طالب آزادی و علم و هنرید ترکانه هجاب جهل را بردارید که گمونم منظورش از ترکانه اینه که مثل زنان ترکیه هجاب را بردارید. قطعاً اینطور بیپروا در اون جامعه سنتی درباره حجاب هجاب حرف زدن دل شیر میخواسته. اما در همین شماره روزنامه مقالهی هم چاپ شد با عنوان پیشنهاد مهم که این مقاله محافظه کارانه تر پیش میره و پیشنهاد میکنه که زنها به جای چادر روبنده از روسری و چارشب و چارقد استفاده کنن و دلایل ملایمی برای قانه کردن جماعت سنتگران میاره. من خلاصه ای از این مقاله رو میخونم، فقط قبلش این توضیح رو بدم که تو اون دوره روزنامه های زنان و فعالان امور زنان به شدت به استفاده از پارچه ها و منسوجات وطنی تاکید می و به زنان توصیه میکردن که از خریدن پارچه های خارجی خودداری کنند که از جمله جمعیت نسوان وطنخواه ایران هم به این موضوع تاکید داشت. جالبه که روی جلد اولین شماره مجله جمعیت نسوان وطنخواه ایران هم این به چرچپ شده بود. کهان جامعه خیش پیراستن به از جامعه آریت خواستن در این مطلب روزنامه نامه جوانان هم به این موضوع اشاره شده بود و در واقع ای شده بود برای پیش کشیدن بحث تعدیل حجاب میگه پیشنهاد من این است که خانومها ها را هم مجبور کنند لباس وطنی بپوشند و امتعه وطنی استعمال کنند ولی اگر گفتید چطور این کار عملی می شود؟ زیرا با بودن چادر که میتواند ببیند فلان خانم لباس وطنی دارد یا نه؟ پس چه باید کرد؟ به عقیده من باید چادر را برداشت. باید طوری کرد که هم خانم ها هجاب داشته باشند، هم شناخته شوند و هم چادر نداشته باشند. و برای این کار وضع رو گرفتن اسلامبولی ها، یعنی چارشف سر کردن خیلی مناسب است. من دارم این متر را رو از روی خود روزنامه میخونم و نمیدونم چارشف بعضی جا چهار شفت گفته، بعضی جا چهار شب که در هر صورت احتمالاً منظور همون چادر شب و روسری و چهار این کار چندین فایده دارد. اولا هر مردی که زنش چهار شب سر کند از سال 80 تومان از مخارج پیش است. حساب کنید در تمام ایران غیر یک اده کمی از پیر زنهای قدیمی تمام زنها چادر اطلس سر می کنند و وقتی زنها چهار بپوشند، ببینند در سال چقدر از واردات ما کاسته می شود و تقریبا سالی 80 تومان بر عیادت هر مردی که یک زن نانبده دارد افسوده می شود. فایده دوم این است که خانمها ها قهرن محجوب تر و باوقارتر می شوند چون این نقاب ها برای آفتاب استعمال می شود نه برای رو گرفتن و در نتیجه تمام آقایانی که اسلام را فقط به رو گرفتن می دانند از خانم راضی می شوند چون طرز اسلامبولی رو را به خوبی می پوشاند. فایده سوم این است که خانومها شناخته می شوند و این جلوگیری از تمام خلافکاری ها می کند. برای اینکه امروزه اگر یک زن خلافکاری در خانه مرد غریبی برود و شوهرش همسر کوچه ایستاده باشد شوهر بیچاره هیچ نمیفهمد و او را نمیشناسد. همه خوب میدانیم که وضع زناشویی امروزه ای ایران به چه قسم است. خلاصه تو این مقاله چند تا فایده دیگه هم ذکر میکنه. اما به همین جا ختم شد، خیر. این شماره روزنامه ای آقای خاجنوری در تهران چنان سر و صدا و اعتراضی بپا پا کرد که حتی به تعطیلی بازار و محاکمه خودش کشید. خاجنوری خودش بعدها اشاره هایی به این اعتراضها ها کرد و یه جا گفته بود یازده سال قبل روزی از نزدیک عدلیه میگذرشتم. دیدم قوقایی برپاست. جمعیت زیادی هجوم آورده و نعره میکشند. نزدیک یکی از آنها که بیش از همه میخوروشید رفته و پرسیدم داداش چه خبر است؟ این جوان که به شهادت اش صید و بسیار گردن کلفت بود، ابتدا با یک صرفه مقداری آب دهان مبارک را به صورت من پاشید و بعد گفت: چطور نمیدانی؟ ما آمده ایم سر خاجنوری را میخواهیم با ادب پرسیدم، مگر چه کرده؟ چشمایش را گرد نمود و فریاد زد. این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهران خود را لخت لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموز که به میان بیاید بالای جان میزنیم. بله با همین یک شماره ابراهیم خاجنوری به چهار ماه حبس دویست تومن جزای نقدی و دو سال توقیف روزنامه محکوم شد اما نکته جالب اینجاست که تعدادی از اعضای جمعیت نسوان وطنخواه با چادر در جلسه دادگاه شرکت کردند که این خودش حرکت تازه از سمت زنان بود و شاید بعداً در حضور پیدا کردن زنان در دادگاه ها و مجالس رسمی بی نبود اما این حضور و البته عضویت دو نفر از فامیلهای خاجنوری در جمعیت نصفان وطنخواه برای این جمعیت دردسرهایی هم درست کرد چرا که همینا بهانه‌ای به دست ادهی از تندروها و سنتگراها داد که مخالفتشون رو با این جمعیت اعلام کنند حتی به اینجا برسن که آی مردم اینا میخوان چادر از سر زنا بردارن حتی ادهی از توده مردم شک داشتند که ممکنه اعضای این جمعیت بیدین باشن. این وسط توهین زیادی به محترم اسکندری می و حتی بچه ها روی این زن خاک می ریختن و بهش سنگ می زدند. البته این زنان قطعا می دونستن که چه راه سنگلاخی لاخی پیش پاشونه. اونا تلاش کردند که با بعضی از این سنتگراها صحبت کنن درباره برنامه هاشون توضیح بدن و این چهره منفی رو که ازشون بین عوام مردم درست شده بود اصلاح کنن که البته این گفتگوها همیشه هم جواب اما این زنها کسایی نبودند که به این آسونی میدون را خالی کنند و با همه این مشکلات همچنان مسیرشون رو ادامه دادن. جمعیت نسوان وطنخواه برای ارتباط با مخاطبانش و ترویج برنامه ها و اهدافش دو راه رو پیش گرفت. یکی سخنرانی که اعضا از هر فرصتی برای سخنرانی استفاده می کردند، به طوری که ادی انتقاد می کردند که شما فقط سخنرانی می کنید و هیچ کار عملی انجام نمی دید. اما راه دوم که مخاطبان گستردتری را شامل می شد، انتشار مجله بود. جمعیت نسوان وطنخواه ایران در سال 1302 انتشار مجله ای به همین نام را شروع کرد. اگه بخوایم خیلی خیلی خلاصه از مطالبی که در مجله نوشته میشد بگیم میشه به این موضوعات اشاره کنیم زن و جایگاه اجتماعیش وظایف زنان در جامعه ایران ازدواج ورزش حفظ و سحه یا بهداشت مطالب تاریخی و ادبی مد لباس و شیرینی پذی اما ارتباط این جمعیت با مخاطبانش مشکلاتی داشت قبلا گفتم که در اون دوره روزنامه‌ها و تشکل‌های زنان رو بیشتر کسانی اداره می‌کردن که از خانواده های متمول و از لحاظ فرهنگی در سطح بالای جامعه بودند. روابط و هاشون هم حول کسانی شبیه به خودشون می‌چرخید. در صورتی که زنانی که بیشترین نیاز به آگاهی و کمک داشتند از طبقات فرودست جامعه بودند و این عدم ارتباط درست یکی از نقاط ضعف بعضی از این و روزنامه‌ها بود. به خاطر همین جمعیت نسوان وطنخواه هم میخواست که سراغ زنان طبقات محروم بره اما ای برای نزدیک شدن به این زنان نداشت. این زنان نه در ها شرکت میکردند چرا که نه امکانش رو داشتند که در چنین مجالسی حاضر بشن نه از لزوم این کار آگاهی داشتن و نه اغلب سواد خوندن روزنامه و مجله داشتند. به هر حال مجله یکی از فعالیت‌های مهم جمعیت شد که بیشتر نویسندگانش اعضای خود جمعیت بودند اما چند نفر نویسنده مرد هم مثل سعید نفیسی عدیب و پژوهشگر معروف که اون روزا جوان بود صادق بروجردی و دکتر معدب و سلطانه با مجله همکاری می‌کردند این مجله تا سال 1305 به شکل پراکنده منتشر شد و گویا به خاطر مشکلات مالی برای همیشه تعطیل شد حالا که به اینجا رسیدیم بذارید یه خاطره جالب از سعید نفیسی درباره مواجهه و ملاقاتش با اعضای جمعیت نسوان وطنخواه ایران بخونم. سی و دو سال پیش روزی که تنگ غروب از خانه پدری در آغاز خیابان برق به راه افتادم تا به جلسهی که در آن زمان مهرمانه ترین محافل تهران بود بروم، چون گزارم به لالزار افتاد هنوز شهربانی تهران مردان را مجبور می‌کرد که از یک پیاده رو و زنان را وامیداشت داشت از پیاده روی دیگر بروند. در آن زمان به این شهربانی اداره جلیله نظمیه میگفتند. با آنکه بهترین مغازه های لالزار که بهترین اجناس را میفروختند در زل شرقی این خیابان جا دارند و در آن زمان همچنین بود و با آنکه کالاهایی که بیشتر چنگ به دل زنان میزد در همین زل فروخته میشد. آن اداره جلیله نظامیه آن روزگار عمدن زنان را وادار می‌کرد که از پیاده روی زل غربی بگذرند. زنی نبود که چادری سیاه سرابهای او را از فرق سر تا پا نپوشانده باشد. شاید به همین جهت که در زیر آن چادر ساله و طالحه خوب و بد، زشت و زیبا، پیر و جوان، غنی و فقیر، مالدار و گدا شناخته نمیشد آنها را جدا می‌رانند. این است که رئیس نظمی سوئدی بود. یعنی از کشوری آمده بود که آزادی خواهترین کشورهای جهان است و در آن روز هم بود و با آنکه کشورهای آزادیخواه دیگر دست از آزادی خواهی خود با سرعت عجیبی برداشتند، هنوز در همان آزادی خواهی مانده است. به جز این رئیس کل تشکیلات نظمیه که مرد سوئدی بسیار تنومند شکم برامده سرخ روی پرگوشتی به نام ژنرال وسدهل بود، چند تن دیگر مستشار سوئدی برای نظمیه تهران آورده بودند و من هرگز نفهمیدم این کسانی که از آزادترین کشورهای جهان آمده بودند در ورود ایران چه بیماری ایشان را گرفت که به دینگونه کارها رضا دادند. اینجا حق با کسانی است که میگویند انسان طبعا در درنده و آزارگر و متعدی است و تنها قانون جلوه بدلهگامی ها و افسار گسیختگی های آن را میگیرد ما این نکته بسیار مهم را بارها در برخورد با اروپاییان در ایران به چشم خود دیده ایم. از این گونه شلتاق ها بسیار به یاد داریم و باز هم بسیار به یاد خواهیم سپرد از آن روز من از این کلمه مستشار مانند دیو از بسم الله میترسم و پرهیز میکنم در آن روزها اگر زنی سوار دروشکه کرایه میشد، دروشکچی مکلف بود فوراً کروک دروشکه را بالا بکشد. جای ژیگولوهای امروز خالی که جوانان هممشرب ایشان در آن روزها مکرر دنبال مادر و خواهر و حتی خبر دارم دنبال زن مشروع حلال خود در خیابان افتادند و تا در خانه خود نرسیدند فحش نشنیدند. بیچاره ها سرشان را بخورد حق داشتند. زیرا در آن چادر بی پیر کسی پیر از جوان و پاک دامن از ناپاک دامن نمی شناخت. من بار دیگر این منظره رقت انگیز را در لالزار دیدم. از کوچه کلیسا گذشتم و وارد خیابان ال دوله آن روز و فردوسی امروز شدم. با خود میاندیشیدم، نقشه میکشیدم در برابر خطری که ممکن بود پیش بیاید تدبیر و چاره در ذهن خود جای می دادم. مگر به دزدی می رفتم. مگر میرفتم با جان و مال کسی بازی کنم. مگر کسی آتشی افروخته بود و من میرفتم به آن دامن بزنم. نه هیچ کدام از اینها نبود، بلکه کمتر از آنها هم نبود. خانوم مستوره افشار مرا به خانه ای که با پدر و مادر و خواهران و برادرش در پشت هنرستان دولتی امروز در خیابان موزه در اجاره داشت، به جلسه مهرمانه و مرد ندیده جمعیت نسوان وطنخواه ایران دعوت کرده بود شما نمیدانید در آن زمان در آن سی و دو سال پیش این چه کار ناکردنی و ناشدنی و ناچار خطرناک و جسورانه ای بود که حتی جوان بسیار جسور بیباک و خودسر و حرف ناشنایی چون من را به اندیشه وادار می کرد. به لژ آن کوچه تنگ که خانه معهود در آن جای داشت وارد شدم در اول دست راست را زدم. فورا باز شد. پیدا بود که منتظر من هستند. قرار بر این بود. نوکری نسبتاً مسن و خمیده مرا از پله های دست چپ بالا برد و وارد دالان کوتاهی شدم. از در اتاقی که در دست چپ بود خانم مستوره افشار که پیش از آن از چند ماه پیش افتخار شناسایی او مرا دست داده بود بیرون آمد. مطبوعات تهران در آن روز با همه پریشانی که در اوضا بود با کسانی که دردی در دل داشته و گاهگاهی آن را به زبان می آوردند بیش از امروز مهر می‌ورزیدند. من چند سالی بود که سوگولی مهمترین روزنامه های تهران شده بودم. در برخی از آنها خانومی هم چیز می نوشت. زنان می نوشت، خوب می نوشت. من هم با او همدردی می کردم. روزهای اول یگانه کسی از مردان. مردان جوان نه جوان مردان آن روز بودم که یارای آن داشتند از زن زنی که در زیر پرده است از زنی که نامش را نباید برد از زنی که از پیادهرو دیگری بجز پیادرو مردان باید بگذرد در روزنامه های تهران علار و اصل اشهاد آشکارا و بیباکانه دفاع کند و حق آنها را بخواهد ناچار در میان من و آن خانومی که در همین زمین کار می‌کرد رابطه‌ای برقرار شد من تصور کردم که با چادری سیاه و رو گرفته روبرو خواهم شد. ای با خط روشن خود به توسط یکی از روزنامه ها روزنامه نیم رسمی ایران که آقای زین رهنما اداره می کرد به من نوشته بود و خواستار شده بود به دیدنش بروم. در همان اتاقی با او روبرو شدم که امروز جلسه انجمن نسوان در آن تشکیل شده بود. باور کنید در ورود با آن اتاق خود را گم کردم و دست و پا را نشناختم. تا مدتی سر به زیر افکنده بودم و جرأت نداشتم به اطراف و جوانب بنگرم. از این عجیبتر و نامترتبتر در آن زمان چیزی در جهان نبود. گرداگرد اتاق سیزده 14 تن زنان جوان یا اندکی مسنتر نشسته بودند. عجیبتر آنکه رویشان باز بود. باز عجیبتر آنکه مرا در میان خود پذیرفته بودند. خانم صاحبخانه بود و سهتن خواهران کهتر از او توران آلجای و هایده خوب به یاد دارم خانم نورالهدا منگنه خانم های قهرمانی خانم حاجمیرزا ابالقاسم آزاد مراقی خانم فخرالدین پاساری خانم اسکندری را نخستین بار در آنجا دیدم پیداست مرا برای چه کار در جلسه جلسهٔ حیعت مدیره ی جمعیت خود پذیرفته بودند نخست از قدمها و قلم که برداشته بودم از من تشکر کردند. چرا تشکر کردند؟ نمیدانم. مگر من چه کرده بودم؟ برای مادرم ، برای خواهرانم، برای دختران و زنان خانواده، برای همسر آیندهام، برای دختران آینده برای حق و حقیقت، برای ایران بزرگ، برای ایران جاودانی من، برای بشریتی که از همه چیز بالاتر است و اگر نباشد هیچ نیست قدم برداشته بودم. این دیگر تشکر نداشت. گفتگوی آن روز ما بسیار ساده بود. طبیعی تر از آن چیزی نبود. می‌خواستند در آزادی و ترقی زنان بکوشند. می‌خواستند مجله جمعیت نسوان وطنخواه را دایر کنند که به زودی به راه افتاده و یازده شماره آن در سه سال از هزار تا 1305 به مدیری خانم شاهزاده ملوک اسکندری منتشر شد من در هیچ کدام از کارهای اجتماعی که در این زندگی پرشور کرده به اندازه این کار مغرور و مفتخر نیستم و آن را از بالاترین مفاخری که بهره شده است میدونم در همان روزها این شعر بسیار لطیف را همیشه با خود زمزمه میکردم و هنوز هم گاهی پیش خود میخوانم. این عشق را زوال نباشد به حکم آنک ما پاک دیده ایم و تو پاکیزه دامنی با کمال جرأت می توانم بگویم که درس عفت و پاک دیدگی را نخست در خانواده و پس از آن در مصاحبت با این زنان بزرگواری که بنیانگذار آزادی و ترقی زنان ایرانند آموختم در میان ایشان بود که با خود عهد کردم در سراسر زندگی عبادتگاه شبانه روزی خود را خانه و خانواده قرار دهم حکیم بزرگ ایرانی مجدود ابن آدم صنای قزنوی چه نیکو فرموده است بر مدار از مقام مستی پی سر همان جا بنه که خوردیمی من نیز همان جایی را که به جهان آمدم پرستیدم در همان جا و به همان جا عشق برزیدم نکته جالب و البته الان تعسفبار اینه که در اون دوره به بعضی از زنان اجازه یادگیری خوندن داده میشد اما نوشتن نه و حتی درخواست چنین چیزی هم با واکنش تند مواجه میشد دختر رو چه به نوشتن چرا چون بعضی خانواده‌ها تصور میکردند که در صورتی که دختران نوشتن یاد بگیرن به مردها نامه‌های عاشقانه مینویسند و آبروی خانواده رو به خطر می‌اندازن در چنین شرایطی بود در دوران مشروطه و کمی بعد از اون که زنان شروع به نوشتن روزنامه کردند و فعالان حقوق زنان دخترها رو به تحصیل تشویق کردند و سعی در تأسیس مدارس دخترونه و عکابر داشتند. حالا که به اینجا رسیدیم شاید بد نباشه که کمی با جزئیات بیشتر ببینیم که در اون روزگار روابط زن و مرد و پوشش زنان چطور بود. باز هم از سعید نفیسی بشنویم. کم کم معمول شده بود که ما جوانان آن روزگار، مرد و زن با هم معاشرت داشتیم. اما پیداست که چگونه با احتیاط زنان با چادر سیاه به خانه دیگری می رفتند و در اندرون خانه چادر را از سر بر می داشتند. می توانم به جرأت بگویم که من بیش از سی سال در آرزو و حسرت دیدن دخترخاله های متعددی که داشته ام نشستم و شاید هنوز کسانی در این آرزو باشند. به همین جهت رفت و آمد خانوادگی هم محدود به حدود و قیود بسیار بود. مکرر شد خاله های من با دختران خود به دیدن مادرم آمدند. به محض اینکه وارد اتاق مادرم می شدم دختر خاله ها یا رو می و پا از اتاق می گریختند. و کمی بعد ادامه می ده. زن ها در خانه چادر نماز در بیرون خانه چادر سیاه پسر می کردند. زنهای دهاتی و طبقه سوم چادر شب خانه شطرنجی به سر میکشیدند. در ابتدا چادرهای سیاه مجلل تافته یزدی بود و یک نوع پارچه مویی سیاه هم از اروپا می آوردند که از پشم آلباکا یا آلپاکامی یک نوع شطور امریکای جنوبی می و به آن ابایی می‌گفتند زیرا که مردان هم از آن عبا می دوختند و این پارچه درجه دوم بود. کم کم تافته سیاه یزدی ور افتاد و به جای آن کره به دوشین اروپایی معمول شد. هجاب زنان طبقه سوم روبنده بود و آن پارچه سفیدی بود که دور سر را می گرفت و تا عواست سینه فرو میافتاد. در پشت سر آن را سگکی از فلز و گاهی نقره و طلا و جواهر نشان به هم می بستند و به آن قلابه می گفتند. در جای چشم با ابریشم سفید با کمال زرافت شبکه ای سوزندوزی تعبیه کرده بودند که گاهی نقش و نگار بسیار زیبا داشت و از پشت آن شبکه راه خود را می‌دیدند. کم کم نقاب دیگری رواج کامل یافت که به آن پیچه می‌گفتند و چیزی تقریبا مربع و مشبک بود که از موی سیاه یال و دمه عصب و با بندی که به عقب سر می‌رفت پیش روی خود می انداختند. زیبایی مخصوصی که این پیچه ها داشت این بود که چون از موی اسب بود به اصطلاح شق ایستاد. زنان تناز آن را پیش روی خود چون آفتابگردان لوله می‌کردند و مهارتی داشتند که هر قسمت از رویشان را که زیباتر بود نشان می‌دادند. یکی چشم و ابرو و دیگری لب و دهان و چانه و دیگری گیسوان سیاه دلدوز. در آغاز زنان چاقچور هم می‌پوشیدند. چاخچور شلواری بود از پارچه سیاه متوسط که از کمر تا مچ پا چینهای متعدد داشت و در قوزک پا این چینها جمع می شد و کفشی از پارچه تشکیل می داد. نخست آن را مانند تنبان روی شکم می بستند و کم کم اصلاحی در آن کردند و تنها دو پاچه بود که زیر زانوها بند آن را می بستند و بعدها آن هم از میان رفت و زنان با سلیقه، جوراب های بلند اطلس زیبا می و کفش های چرم برغی به پا می کردند. یکی از برنامه های ارزشمندی که جمعیت نصفان وطنخواه در فکر عملی کردنش بود، تشکیل مدرسه یا کلاس اکابر برای زنان بود. برای جوان‌ترها که شاید ندونند بگم که منظور از عکابر مدرسه و کلاس برای بزرگسالانه. اما چنین کاری چندان ساده هم نبود. یکی اینکه تأسیس مدرسه یا حتی یک کلاس پول میخواست و سختتر از اون، باز هم مخالفت تندروها و سنت‌گراها بود. قرار شد اول یک کلاس تشکیل بشه و بعداً گسترش پیدا کنه اما همین که چنین خبری منتشر شد ائده‌ای اومدن و گفتن تشکیل این کلاسها باعث فتنه و فساد در جامعه میشه و برای اینکه جلوش رو بگیرند به علما و روحانیون متوصل شدن اما هیئت مدیره جمعیت هم بیکار نمود اونا هم سراغ یه عده از روحانیون رفتن و هدفشون از سوادآموزی به زنان رو اینطور توضیح دادن که ما می‌خوایم زن‌ها با سواد بشن تا موقع نوشتن نامه به همسراشون اسرار خانوادگی برملا نشه چون وقتی سواد نداشته باشن کسی دیگه ای باید نامه رو بنویسه دیگه و دیگه اینکه وقتی زنان با سواد بشن با خوندن ادعیه بیشتر به اسلام نزدیک میشن خلاصه اعضای جمعیت تونستن حمایت ای از روحانیون رو پیدا کنند و حالا وقت تامین سرمایه بود جمعیت غیر از حق عضویت درآمد دیگه نداشت که اونم ناچیز بود و نمی باهاش کلاس رو تشکیل داد. برای همین هیئت مدیره تصمیم گرفت که نمایشی ترتیب بده و با فروختن بلیط برای این نمایش حزینه رو تأمین کنه. اما اون روزا تماشای نمایش و فیلم برای زنها اصلا کار راحتی نبود. نورال منگنه یکی از اعضای جمعیت نسوان تنخواه منزل خودش رو برای این کار در اختیار گذاشت و مقدمات نمایش رو هم به هزینه خودش فراهم کرد و برای اینکه مشکلی پیش نیاد اینطور گفتن که کلفت و نوکر منزل خانم منگنه قرار با هم ازدواج کنن و خانم ها میرن مجلس عروسی نه تماشای نمایش خلاصه کارت دعوت عروسی و در واقع بیلیت نمایش چاپ شد و به اعضای جمعیت دادن که اونا هم به دوستان و آشنا بفروشن ردیف اول سه تومن، ردیف دوم دو تومن و ردیف آخر یک تومن بود. نمایش اجرا شد هیچ کاری مربوط به زنان تو این مملکت نمیشه بی سر باشه. پرده اول نمایش تموم شده بود و خانم‌ها مشغول خوردن شیرینی و چای بودند که یه عده‌ای که نمیدونیم رقیب بودند، مخالف بودند یا هرچی اومدن دم ی خانم منگنه و مجلس رو به هم زدند. ها که مسترب شده بودند با عجله مجلس و نیمه کاره رها کردن و رفتند. این ماجرا بازم برای جمعیت دردسرساز شد و عده رو بهش بدبین کرد. شایعه شد چه شایعه ای؟ که صاحبخونه خونه کشف هجاب کرده؟ در پرده اول نمایش مفاسد و مذرات چادر و داشتن هجاب رو نشون داده و در پرده دوم محاسن و راحتی و خوبی های برداشتن هجاب و نداشتن چادر. اصلا این خبران نبود. بعد هم همگی چادر از سر برداشتن، صاحبخونه جلو و بقیه هم پشت سرش از خونه بیرون اومدن تا توی کوچه و خیابون بگردن و بقیه مردم هم به پیروی از اونا چادرشون رو بردارن و حجاب رو کنار بذارن. این شایعه ها که یک علاق و چل هم می میشد، باعث شد که عده ای از اوباش به خونه نورالهدا منگنه حمله و غارتش کنن. این وسط به خود خانم منگنه هم با چوب و سنگ حمله کردن. القصه خانوم منگنه که هم از تمسخر اهل محل آزرده بود و هم امنیت جانی نداشت ناچار شد خونش رو عوض کنه و جای دیگه بره. اما همونطور که گفتم این زنها بیدی نبودن که با این بادا بلرزن. چند ماه بعد در اوایل پاییز 1303 کلاس اکابر زنان تشکیل شد. اما قبل از تشکیل شدن این کلاس یعنی در اواخر تیرماه ماه 1303 بود که محترم اسکندری رئیس جمعیت نصفان وطنخواه ایران راهی بیمارستان شد. ماجرا از اونجایی آب میخورد که در کودکی یکی از مهره های ستون فقرات شکسته بود و سالها با درد و عوارزش درگیر بود. اما خستگی ناپذیر به کارش می رسید. ولی بیماری به حدی رسید که پای محترم اسکندری به بیمارستان باز شد پزشکا تصمیم گرفتند که کمرش را گچ بگیرند اما فشار گچ و ضعف قلبی باعث تشنج شد که ناچار شدند گچ رو باز کنند این موضوع بیماری رو تشدید کرد و بعد از چند روز در ششم مرداد 1303 محترم اسکندری زنی که تلاش های بسیاری برای احقاق حقوق همجنسانش کرد در حالی که عمر کوتاهش فقط به 29 سال رسیده بود از دنیا رفت
1: تا ماه شب فروزم پشت این پرده ها نهان است باران دیدم هم دم شبم یاره است جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است
0: بعد از مرگ محترم اسکندری مطلبی به نام فقدان اسفبار در عالم ترقی و تربیت نسوان به قلم نورالهدا منگنه در مجله جمعیت نسوان وطنخواه ایران درباره او و به یاد او چاپ شد که بخشی ازش را با صدای حاجر رزم پا می شدنید.
2: مرحومه مبروره که 29 سال از مراحل زندگانی را نموده و 18 سال اخیر آن را مریض و در حالت نقاحت می‌گذرانید احساسات روشن و ذوق سرشار او به اندازه ای بود که با حالت کسالت و ضعف مزاج و تحلیل قوا در پایان نقاحت 18 ساله به هیچ وجه از خدمت گذاری به نو فروگذار نمی‌نمود و زحمت در راه ترقی نسوان و زجر برای تعالی و تکامل اوناس را راحت و مسررت خود می دانست. از قیام به خدمت و تحمل مشقت و فداکاری متواتره ابدا خودداری نداشت. محترم خانم اسکندری در دادن کنفرانس های علمی و ادبی و تربیت و ترقی نسوان مخصوصا ترویج امطعه وطنی در بین نسوان ایران پیش قدم بوده، متجاوزت یک سال و نیم قبل برای رواج منسوجات وطنی، و ترک اشیاء لوکس و تجملی کنفرانس های متعدد داده و برای متقاعد نمودن خانمها به استعمال امتعی داخل تشکیلات متین داده و با عزم آهنین در تعقیب مقاصد مقدسه خود گوشیده در این راه زحمت و مرارت بیشمار تحمل نموده است.
0: بعد از محترم اسکندری مستوره افشار که یکی از اعضای جمعیت بود به ریاست رسید و تا زمان انحلال جمعیت در این سمت باقی بود. اگه بخوایم درباره مستوره افشار بدونیم شاید بد نباشه از قول سعید نفیسی درباره او بشنویم. من مستوره افشار را در خانه، در اجتماع، در تندرستی، در بیماری، در روزهای خوش کامیابی، در روزهای ناخوش ناکامی در میان کشش ها و کوشش بزرگ جانانه، در میان پست و بلند این جهان، باری در زندگی و مرگ دیدم. زیرا که هنوز پس از مرگ در برابر چشمان من آشکار است و یکی از آشکار چیزهایی است که من در جهان پس از سالها زندگی، پس از سفر کردنهای دراز، پس از کتاب و اندیشه کردنهای شبانه روزی دیدم. با چه شوری به میدان می‌آمد و قدم بر با چه آهستگی و آراستگی و بزرگواری در راه ای که داشت گام برمی داشت و چیز مینوشت و سخن می گفت. خدایا با چه ادبی با چه سادگی، با چه خوشرویی با چه نظر بلندی و بزرگواری با این و آن روبرو شد. هرگز کمترین تظاهر و خودنمایی از او ندیدم. هرگز از کار بزرگ خود دل زده و خسته و مانده نشد. می و باز می و همواره می چه محبت بزرگ چه پشتکار عجیب در او بود من کسی را مؤمنتر و عاشقتر از او به عقیده و مرامی ندیدم هر وقت کسی می‌خواست او را به ستایت فوراً سر مطلب را برمیگرداند و سخن را به جای دیگر میکشاند. در ادبیات دست داشت مخصوصاً ادبیات ترکی و اروپایی را خوب می‌دانست و خوب درک می‌کرد بیان بسیار ساده و روان و قلمی توانا داشت منطق او بسیار محکم و قوی بود. ایزد هنرآفرین آفرین ای و قوه استدلال و ایغانی در او آفریده بود که به آن سادگی که داشت همه را به تسلیم وامی داشت. در سادگی او سهری بود که پشت همه را از زن و مرد خم می کرد. من خوب می دانستم که پدرش مرد بسیار متمولی بوده و در ایران و خارج از ایران خانه های مجلل و ملک و باغ و زمین پرسود داشته است. همه اینها از دستش رفت و در پایان زندگی بیمار و رنجور و بستری شده بود. هرگز از این پیشامت تلخ و ناکامی های که هزاران آه و دریغ از دیگران برمیآورد سخنی نگفت. گویی اصلا در این جهان نیست. جز همان راهی که در پیش گرفته بود به چیز دیگر نمی نگریست. چرا بنگرد؟ کسی که می‌خواست میلیون‌ها میلیون ها آدمی زاده بدبخت بیسر انجام را از یوق بردگی برهاند مگر به این چیزها می نگرد. بیچاره کسانی که در پی وجودهای بزرگ این در و آن در در این کاخ و آن کاخ می گردند. بیچاره آن کسانی که از یک درم دادن یا یک کفنان بخشیدن کسی که بیشتر برای آن که از او دم بزنند و ویرا به ستایند این کار را می کنند سخن میگویند کرم و سخاوت و فتووت این بود که مستوره داشت میسوخت تا دیگران را روشن کند خود را میکاست تا بر دیگران بیافزاید در عواست مرداد همون سال یعنی سال 1304 مدرسه اکابر جمعیت نسوان وطنخواه ایران دایر شد و علاوه بر کلاس های عادی کلاس آموزش فنون و کلاس زبان انگلیسی و فرانسه هم داشت ولی این مدرسه با مشکلات مالی روبرو شد بیشتر دانش آموز این مدرسه توانایی پرداخت شهریه نداشتند. مثلا در سال 1305 از مجموع 36 دانش آموز بیست نفر مجانی درس می و در سال 1308 از مجموع 37 هفت دانش بیست نفر به رایگان تحصیل می کردن. این نشون میداد که استقبال زنان قشت ضعیف جامعه از مدرسه بیشتر بوده ولی خب مدرسه هم توانایی تأمین دائمی هزینه ها رو نداشت. جمعیت تونست برای این مدرسه از دولت مستمری بگیره که اونم گاهی بسیار دیر پرداخت می شد. یه بارم قانون جدیدی وصل شد که طبق اون این مدرسه دیگه مشمول دریافت مستمری نبود ولی با نام نگاری و درخواست و این حرفا مستمری همچنان به این مدرسه تعلق گرفت اما نهایتا مشکلات مالی بیشتر از این حرفا بود و مدرسه نتونست دووم بیاره و به کلاس تبدیل شد و بعدا با انحلال جمعیت این کلاس هم تعطیل شد جالب این اعلان مدرسه هم براتون بخونم خواوتهین محترمه کلاس انگلیسی و فرانسه مدرسه اکابره جمعیت نسوان وطنخواه ایران تا یک ماه دیگر شاگرد برای تحصیل انگلیسی و فرانسه میپذیرد. تا وقت نگذشته است به دفتر مدرسه رجوع فرمایید. علاوه بر نسوان دوشیزگان هم از سن 18 به بالا برای دروس دوره ابتدایی و متوسطه و هنر یدی و خیاطی پذیرفته میشوند. شیرینی پذی عملا آموخته میشوند. آدرس کوچه خیام خیابان سپه چند وقتیه که یه پادکست شروع به کار کرده به نام جوه جعب سیاه در واقع محصول بچه های صفحه اینستاگرامی جعب است نمیدونم جعبه رو میشناسید یا صفحه صفحس که چند نفر آدم درست و اهل فرهنگ پشتشن و فیلم و سریال و پادکست و کتاب و موسیقی و محصولات فرهنگی خوب معرفی میکنن البته بچه های جعبه چندین بار هم به چنین شد لطف داشتن و تو لیستای پیشنهادیشون چنین شد رو هم به مخاطباشون معرفی کردن ازشون خیلی ممنونم لطف کردن با. از پیشنهادایی که میدن و به طور کلی محتوایی که تولید میکنن کاملا مشخصه که یه دادم کار درستن که آثار خوبو رو میشناسن عبتی نه به خاطر این که چنین شد رو معرفی کردن حالا چند وقتیه که بچه های جعبه پادکست جعبه سیاه رو را انداختن که اونجا این محصولات فرهنگی رو مفصل تر معرفی و بررسی میکنن خلاصه اگر در این آشفت بازاری که با محتوی های شدیم دنبال آثار خوب میگردید پیشنهاد میکنم که یه سری به پادکست جعبه سیاه و صفحه اینستاگرام جعبه بزنید یکی از کارهای جالبی که جمعیت نسوان وطنخواه ایران کرد ارائه یه پیشنهاد سماددهی به مجلس شورای ملی بود که خیلی هم جالب بود. مخصوصا پیشنهاد اولش که این بود. لزوم تجزیه خون و اعمال سایر معاینات طبی قبل از تحقق ازدواج. در اون دوره از آزمایش خون قبل از ازدواج گفتن هم واقعا جالب بوده. دومین پیشنهاد این بود. اعزام چند نفر از بنات بیبزاعت ایرانی برای تحصیل علم قابلگی به مصر یا بیروت و پیشنهاد سوم ترویج و تعمیم البسه وطنی در کلیه مدارس و توحید شکل و رنگ آن در صورت امکان. مستور افشار در ای که به مجلس نوشته بود به دلایل لزوم اجرای این پیشنهادها هم اشاره کرده بود.
2: به طوری که خاطر محترم مبوسان ملت مطلع است جلوگیری از اطلاف نفوس طریق منحصر به فرد حفظ ملیت و نژاد و تربیت قابلهای عالمه یگانه راهی است که ما را به کمال مقصود سوق داده و به واسطه ترویج امطاعی وطنی نیز از فقر اقتصادی که منشأ هر گونه بردباری، مزلت و هر قسم فلاکت و نکبت سیاسی و اجتماعی است، ممانعت به عمل می آید، و ملتصف در نتیجه عدم توجه به این موضوعات مهم اجتماعی و سیاسی به واسطه بروز امراض مصریه مختلفه متنوعه حیات ملیت ما در مخاطره و اختیار ازدواج هم به مسابه اختیار انتهار و به واسطه نداشتن قابلات عالمه تولید و تولد تالی منجر به مرگ و هلاکت اجباری شده و از طرف دیگر نیز عدم تلبس اطفال مدارس به البسه ساده وطنی و هر دقیقه افلاس ملی ما را نزدیک و بدتر از همه در میان جامعه بی بزاعت ایجاد هزار گونه بدبختی و انحطاط اخلاق می کند.
0: البته اون موقع مجلس درگیر غذایای انقراز سلسله قاجاریه و به سلطنت رسیدن رضاخان سردار سپه بود و به این پیشنهادها توجه چندانی نشد. اما درخواستی در این سطح که معطوف به نیاز زنان بود حرکت بسیار مهمی بود و نشان از نگاه مترقی جمعیت داشت. در سالهای اول حکومت رضاشاه هم زنان دچار محدودیت های قابل توجهی بودند و شاه جدید برای اینکه با سنتگرایان به مشکلی بر نخوره فعالیت انجمنها و تشکلهای زنان را هم محدود کرده بود. حوالی سال 1306 نظمیه تهران قوانینی رو اعلام کرد که در اون صحبت کردن زنان با مردان در خیابون و بازار نشستن زن و مرد توی درشکه و نشستن زنان در درشکه با کروک خابیده ممنوع بود. و به ماموران نظمی دستور داده شده بود که هر کجا زن بیهجاب ایرانی رو به همراه مردها ببینن شلاق بزنند. در زمستون سال 1305 مستور افشار گزارشی نوشت که در اون از مشکلات جمعیت نسوان وطنخواه و اوضاع نچندان خوبش میگفت. مستور افشار تو این گزارش میگفت که جمعیت نتونسته به احتافش برسه و چند دلیل رو براش می میکرد. اول موانع و مشکلاتی که برای هر کاری در این مملکت وجود داشته. دلیل دوم رو به زنان مربوط میدونست افشار تو این گزارش زنان تهران رو به چهار دسته تقسیم میکنه. یکی نصفوان فکر و متمولین ما که خیرات و احسانشان فقط برای نمایش و عوام است دوم خانوم های متحجرین ما که امتیاز زن را فقط عبارت از کوتاه کردن گیس و آرایش لوکس و صدها دست لباس موافق مد امروز اروپا تصور نموده و هیچ نوع علاقه به معلومات و ملکات فاضله و تصحیح اخلاق و اطلاعات لازمه نشان نمی‌دهند. سوم نسوان منور الفکر ما که دارای احساسات با حرارت و استقلال فکر و استقامت رأی و اراده نمی باشند مقصودی جز نمایش اطلاعات معلومه و فضیلت فروشی ندارند و چهارم نسوانی که وقت خود را عادت دادند به بد گفتن به دیگران و تنقین تلف می کنند و میگه این دسته زنان برای متفرق و متزلزل کردن جمعیت نسوان وطنخواه کمر همت بستند مصدور افشار نتیجه می گیره که به تب با این ترتیبات فعلا این جمعیت نمیتواند مستر خدماتی که آرزومند است بشود. قطعا به جمعیت و نوع مدیریتش هم ایراداتی وارد بود و مصدور افشار میگه که ما از خانم ها خواستیم که در جلسات ما شرکت کنند و ایرادات ما رو گوش زد کنند اما کسی توجهی نکرد. موضوع بعدی محدودیت هایی بود که حکومت برای چنین تشکل های قائل می شد. که البته افشار اشاره مستقیم بهش نمیکنه و میگه فشارهایی که به حکومت وارد میشه اجازه فعالیت به ما نمیده که البته بیرا هم نیست چون زدنش کار سختی نیست که بعضی ها مدام به فعالیت چنین انجمنهایی اعتراض میکردند یه جور میگه ارز عرض میشود اکثر اوقات برای جلسات و کنفرانس های عمومی مانع میشوند در صورتی که برخلاف اسلامیت و اوامر مقدسه شرعی کسی جرأت مذاکره ندارد صراحتن میگویم جمعیت ما برای کشف تسلط تشکیل نشده است. منظور کشف هجابه. این مسئله به کلی از مرام پروگرام ما خارج است. که همین صحبت نشون میده انجمنها و فعالان حقوق زنان چقدر بابت موضوع حجاب تحت فشار بودند. این مسائل به علاوه مشکلات مالی باعث شد که از سال 1305 فعالیت های انجمن به تشکیل جلسات هفتگی محدود بشه. مستور و افشار درباره موضوعات این جلسه هم که خلاصش این میشه.
2: میگوییم می, می تا کی باید نسوان آرایش و زینت خیابانهای چرکین لالزار و سایر بشوند و تا باید باید مردهای ما زن را آلت ذوق خیال کرده و زنها مردها را یک نوع ماشین پولسازی برای خود تصور نمایند حالان که هر دو جنس انسانیم باید مساوی شده در زندگانی و مبارزه حیات باید دوست صمیمی و رفیق یکدیگر شویم میگوییم تجملات و تشریفات و قیود بیلزوم را به کلی باید ترک و موقوف کنیم میگوییم نسوانی که شوهرهایشان دارای تمول زیاد نیستند شایسته نیست که مبالغ کلی برای توالت کردن و لباس صرف نمایند. می‌گویم چه فکر و چاره باید بکنیم که نسوان ایران تربیت ملی و رسوم زیبا و ظریف ایران را در زیر پای هر جاهل و نادانی که از خارج به ایران می‌آید لگد و قربان ننمایند. هر ملت برای خود بعضی عادات و رسوم خوب و ظریفی دارد که آنها را باید حفظ کنند خانمهای مقلد ما یعنی قاتلین تربیت ملی آداب و آدات هر ملتی را تقلید کردن و یک ملتی از اینجا رانده و از آنجا مانده آواره و مسکین تشکیل نمودن در واقع خیلی رقت آور و ناگوار است و به هر وسیله که باشد، باید از این قبیل تقلیدات جلوگیری کنیم.
0: این طور بود که جمعیت نسوان وطنخواه ایران تبدیل به محفلی برای زنان روشنفکر شد که ارتباطش رو با زنان طبقات فرودست و محروم بیش از پیش از دست داد. قطعا ایراداتی به مدیریت و سیاستگزاری های جمعیت هم وارد بود که شاید اونقدر که باید بهش توجه نکرده بودند. با محدود شدن فعالیت جمعیت عدهای از اعضا که خواهان های بیشتر بودن از جمعیت جدا شدند و جمعیت بیداری نسوان رو تشکیل دادند تو یکی از سخنرانی های جمعیت نسوان وطنخواه ایران شخصی به نام مارتا حکیمی که البته از اعضای جمعیت هم نبود صحبت کرد که اگرچه او هم خانهداری و بچهداری رو وظیفه مهمی برای زنان میدونه بین حرفاش یه نکته به نظرم خیلی خیلی نکته مهمیه میگه در اروپا قوانین موجب آزادی و رستگاری زنان نگردیده بلکه زنان در پرتو سعی و کوشش آن قوانین را به وجود آوردند و میتوان گفت که مردها را مجبور به وضع آن قوانین نمودند دقیقا نکته اینجاست که اولین قدم برای تغییر اینه که خود زنان به این باور برسند که به عنوان یه انسان حقوقی دارند که باید رعایت بشه تا این باور در بسیاری از خود زنان وجود نداشته باشه تغییری هم اتفاق نمیافته اما یکی دیگه از حوادث مهم در تاریخ جمعیت نسوان وطنخواه ایران تشکیل دومین کنگره نسوان شرق به همت این جمعیت در تهران بود. این کنگره تلاشی بود برای هماهنگی و گسترش جنبش زنان در آسیا که با حضور تشکلها و فعالان حقوق زنان کشورهای آسیایی تشکیل می شد. اولین کنگره در دمشق برگزار شده بود که ایران هم در اون نماینده داشت. مصوبات این کنگره در واقع راه حل‌ها و برنامه‌هایی بود که فعالان حقوق زنان و تشکلهای زنان در این کشورها باید بهش توجه می‌کردند. مثلا از مصوبات کنگره اول اینا بود. تساوی زن و مرد در تمام امور زندگی و حق اشتغال زنان به کارهای آزاد در صورتی که موجب وقفه و جلوگیری از وظایف خانهداری نشود. تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران آشنایی زن و مرد قبل از ازدواج در مجلس و محفلی که محرم باشد اطمینان از تندرستی زن و مرد قبل از ازدواج کم کردن مقدار مهریه و جهیزیه زن جلوگیری از تعدد زوجات مگر وقتی که نهایت ضرورت را پیدا کند دادن حق طلاق به زن در صورتی که این حق برای او پیدا شود ارث بردن زن از پدر و همسر ولو اینکه او را نامه محروم از ارث کرده باشد تعلیمات ابتدایی اجباری، افتتاح کودکستان ها، مبارزه با فحشاب و بردهداری و غیره. زمنا قرار شد که این کنگره هر دو سال یک بار تشکیل بشه و تهران به عنوان محل برگزاری دومین کنگره انتخاب شد. با اینکه دو سال از تشکیل اولین کنگره گذشته بود، حکومت ایران هیچ کاری برای ترتیبات دومین کنگره که در تهران برگزار می شد نکرده بود. شرکت کنندگان از کشورهای مختلف وارد ایران شده بودند و هنوز هیچ کاری انجام نشده بود. کنگره نسوان شرق غیر دولتی بود و دولت نمیتونست به طور رسمی برگزار کنندش باشه. همین شد که جمعیت نسوان وطنخواه ایران برای برگزاری این کنگره انتخاب شد. اگرچه دولت بر روند کار نظارت داشت. در نتیجه عدم ها کنگره با حدود یک ماه تاخیر افتتاح شد. در حالی که بعضی در تمام این مدت در ایران معطل شده بودند. نکته جالب اینجاست که کنگره با سخنرانی مردی به نام نامشیخلملک اورنگ افتتاح شد که این شخص هیچ سابقه ای در فعالیت برای حقوق زنان نداشت در صورت که زنان بسیاری بودن که سالها تو این زمینه تلاش کرده بودند و واقعا صلاحیت بیشتری داشتن این آقای اورنگ در واقع نماینده حکومت بود و در همه جلسات کنگره شرکت کرد موضوع وقتی عجیب تر میشه که میفهمیم از قبل توافق بر این بوده که هیچ مردی در جلسات حضور نداشته باشه اینا به کنار آقای اورنگ حتی نسبت به تصمیمات کنگره اظهار نظر میکرد و ایراد میگرفت. تازه قصد داشت تلاش های زنان ایران رو به نفع حکومت مصادره کنه که این ترقی خواهی زنان زیر سایه علا شاهنشاه پهلویه همینطور در طول کنگره از حکومت دفاع می میکرد. نکته عجیب دیگه این بود که برخلاف قولهایی که وزارت معارف داده بود که سالن این وزارت خونه برای تشکیل جلسات در اختیار کنگره قرار بگیره این اتفاق نیفتاد و از 6 جلسه جلسه اول در مدرسه افتیه جلسه دوم تا پنجم در منزل مستور افشار و جلسه ششم که اختتامیه هم بود بالاخره در سالن وزارت معارف تشکیل شد نکته جالبتر بعدی این بود که ریاست افتخاری کنگره نیسوان به شمس پهلوی دختر شاه اعطا شد که شمس حتی یک بار هم در جلسات کنگره شرکت نکرد. این کنگره انگار با اتفاقات عجیب گره خورده بود. چون مستوره افشار در سخنرانی که توی کنگره داشت به جای اینکه بر تلاشهای های قبلی و زنان مبارزی که جنگیدن و فرهنگسازی کردن تاکید کنه، پیشرفتهای زنان رو مدیون رضا دونست. اگرچه در اون دور شاه در خیال تجدد بود و یکی از نمونه‌هاش حقوق و آزادی‌های زنان بود اما تلاش‌های قبلی رو نباید نادیده گرفت طبیعی بود که اعضای جمعیت توقع چنین سخنرانی رو نداشته باشند و تعجب کنند همین شد که عده‌ی زیادی از اعضا معترض شدن و خطابه ای نوشتند که در کنگره بخونن که این اجازه بهشون داده نشد. در نتیجه این ماجراها تعدادی از اعضای انجمن استعفا دادند. با توجه به سوابق مستور افشار این اقدامش عجیب بود البته شاید به برنامه های نوسازی حکومت امیدوار بود که باعث پیشرفت جابش زنان بشه از اینکه بگذریم مستور افشار سه پیشنهاد برای کنگره داشت قانون ازدواج و طلاق ایران اعزام زنان به خارج از کشور برای ادامه تحصیل و آزمایش سلامت دختر و پسر قبل از ازدواج تا در کشورهای آسیایی که این قوانین رو ندارن اجرا بشه که هر سه پیشنهاد هم تصویب شد همچنین در کنگره یه سری پیشنهادهای دیگه هم که برای زنان ایران بود تصویب شد مثلا تساوی تعلیم و تربیت دختران و پسران در کلیه مدارس عالیه تأسیس مدارس عکابر در تهران و ولایات برای تعلیم علوم زندگی حفظ و فامیلی و تربیت اطفال تشکیل های اطفال یا کودکستان برای تربیت اولیه ی کودکان و روانه داشتن ای از دختران به خارجه برای کسب اصول لازمه تعلیم و تربیت البته اینم باید بگم که کنگره نصفان شرق قدرت قانونگذاری یا قدرت اجرایی نداشت و بنابر این بود که نمایندگان هر کشور مصوبات کنگره رو در کشور خودشون پیگیری کنند اما قبل از اینکه از آخر و عاقبت جمعیت بگم اجازه بدید بخشی از یادداشتی رو که سعید نفیسی درباره مسدور افشار نوشته بخونم با این توضیح که مصدور افشار در سال 1325 از دنیا رفت. آنچه من می دانم در 1268 به جهان آمده بود. ناچار در این روزهایی که بدین جانفرسایی بزرگ سرگرم بود، حاجتی به راحت و آسایش داشت. سرطان بر وجودش چیره شده بود. با این همه باز میکوشید در پایان زندگی سرپرستی شیرخارگاه شهرداری تهران را به او سپرده بودند. نمیدانید با چه شوری با چه دقتی با چه دلسوزی با چه وظیفه شناسی با چه خوشرویی و ملاتفتی این وظیفه را انجام میداد اندکاندک سرطان کار خود را میکرد او را برای معالجه به اروپا بردند و عمل جراحی هم درد او را از میان بر نداشت هنگامی که برگشت باز درد میکشید و باز میکوشید. گویی کوشش را بهترین داروی آن درد جانکاه میدانست در شهریور 1325 چند روزی پیش از آن که چشم از این جهان بربندد آخرین بار به دیدارش کامیاب شدم. دیگر نیرویی در پیکر لاغر و رنج کشیده او نمانده بود. با همان حال چشمان بی فروغ را که چند روز دیگر می بایست فرو بندد گشود. از خانه و زن و فرزندانم پرسید. چون مرا خوش دید گویا نفسی به راحتی کشید. چشمان را به حال رضایت بست. آنی نگذشت که دوباره آن دیدگانی را که این همه نگران آزادی زنان ایرانی بوده است گشود و باز از آرزوهای خود در همین راه با من سخن گفت. کسی که آن همه با شرم و آهستگی و ملایمت سخن می گفت این بار باز هم آهسته تر سخن می گفت. اما مگر شوری که در دلی هست حاجت به ترجمانی نارسا چون زبان دارد. مگر آتش زبان دارد. مگر سخن ناگفته نمیتوان سوز درون را در جهان افشاند. ای بسا خاموشیها که در اندرونشان تیزترین آتش ها خفته است و نهفته است. اینک او خفته است، اما آتش درونش را من هنوز حس می کنم. هر جا که سخن از حق زن و آزادی زن و مقام زن میافتد، به یاد او هستم. اما از آقابت کار بشنوید که جمعیت نسوان وطنخواه ایران تونست تا سال 1314 دوون بیاره. نورالهده منگنه معتقد بود که جمعیت به خاطر ناتوانی اعضا و نداشتن اساس محکم از هم پاشید. اما اده دیگه ای نظر متفاوتی دارند. حکومت رضاشاه تا به تحمل هیچ تشکل و انجامنی رو نداشت. جمعیت نسوان وطنخواه فعالیت سیاسی نداشت و خطری برای حکومت نبود. حتی جمعیت از بعضی سیاست حکومت هم تقدیر می کرد. اما از سالای 1313 و 1314 سیاست حکومت درباره زنان مشخص شد و حکومت در اردی بهشت 1314 تشکل دولتی زنان رو ایجاد کرد. تشکلی به نام کانون ادبی بانوان که بعدا اسمش به کانون بانوان تغییر کرد. یادتون باشه در دیماه همین سال 1314 هم بود که قانون کشف و هجاب تصویب و اجرا شد. کانون بانوان بدون اعتناب سوابق و فعالیتهای جمعیت نسوان وطنخواه ایران تشکیل شد و در چنین شرایطی بود که اعضای جمعیتی که حالا کم شده بود متوجه شدند که فعالیت مستقلشون مورد قبول حکومت نخواهد بود و همین شد که در سال 1314 جمعیت نسوان وطنخواه ایران بعد از 14 سال تعطیل شد نکته جالبی که میشه مفصل بهش پرداخت تغییر نگاه شاه و اصلاح سیاستهاش درباره زنانه او که در اوایل حکومتش به رویه سابق ص رو بر زنان تنگ کرده بود با سفرش به ترکیه نگاهش به قضیه تفاوت زیادی میکنه که البته خودتون از تصمیماتی که در ادامه گرفته میشه با خبرید مثل قانون کشف هجام. درسته که شاه در دوره حکومتش آزادی هایی برای زنان فراهم کرد ولی شاید میخواست تمام آنچه که زنان بهش رسیده بودن رو به نام خودش بزنه ولی مگه میشه تلاش ها و دستاوردهای های آدم ها، مخصوصاً زنانی رو که از سالها پیش از اون برای حقوق زنان این مملکت جنگیده بودن نادیده گرفت نمیدونم شاید به قول شاعر چو قانون بر زنان مردان نهادند ستم کردند و نامش داد دادند اگر قانون گذاری با زنان بود به دیگر گونه قانون جهان بود یادمون نره که زنان ایرانی راه درازی رو طی کردن تا امروز همین وضعیت فعلی رو داشته باشن و کیه که ندونه هنوز چه راه درازی در پیشه تا به چیزی که باید برسن. به شرایطی که واقعا عجیب و غریب نیست و فقط حقوق طبیعی یک انسانه. من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید شماره دوازدهم پادکست چنین شد بود. تو این شماره از کتاب جمعیت نسوان وطنخواه ایران نوشته محمد حسین خسروپنا که انتشارات خوجسته منتشر کرده بسیار استفاده کردم. اگر خواستید جزئیات بیشتر و نمونه از مطالب مجله و اسناد مربوط به جمعیت رو بخونید این کتاب رو پیشنهاد میکنم. خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا شنیدید و بسیار متشکرم از اینکه چنین شد رو به دیگران هم پیشنهاد میدید که این کمک خیلی بزرگی بر این پادکسته لطفا همین الان چنین شد رو به حداقل یک نفر معرفی کنید این کار شما جدا کمک بزرگی به چنین شد میکنه اگر هم خواستید از چنین شد حمایت مالی کنید میتونید لینک این کار رو در توضیحات این اپیزود پیدا کنید از حاجر رزمپا بسیار ممنونم که لطف کرد و با روی باز متنهای مربوط به جمعیت را در این شماره برای چنین شد خوند. همینطور از برند میسویک بسیار ممنونم که در این شماره در کنار ما بود. در ضمن اگر شما هم صاحب کسب و کاری هستید و تمایل دارید که با چنین شد همکاری کنید میتونید از طریق ایمیل یا صفحه اینستاگرام به ما پیغام بدید. از میراج قمباری ممنونم که طراحی و اجرای لوگو و کاور به آهده او بوده. مثل همیشه منابع اصلی این شماره و مشخصات موسیقی هایی که شنیدید هم در توضیحات همین شماره در دسترسه. صفحه اینستاگرام چنین شد هم که حتما یادتون باشه چون اکس ها و ویدیوهای بیشتر درباره هر شماره رو اونجا خواهید دید. و در آخر بازم یادتون نره که ما رو به دوست آشنو غریب معرفی کنید. و ماجرای جمعیت نسبان وطنخواه ایران چنین شد